0: Alô, alô, gente! Aqui é a doutora Érica Montavão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá! Estamos começando novamente mais um podcast. Eu quero agradecer toda a companhia de vocês. No meu Spotify, no Spotify a doutora essa é Mulheres de Peito. Já estou confundindo tudo, vocês já viram. É, vocês podem ir lá, tem vários temas interessantes para você degustar na viagem ou se quiser ouvir em algum lugar da sua casa. E no YouTube a doutora Érica Montalvão com temas sobre saúde e melhora de qualidade de vida. Ok? É, hoje eu estou aqui é, recebendo uma, uma, uma companhia agradável, se não doce vocês vão entender porque eu dou a é uma nutricionista, <risos> é, doutora Mônica, tudo bem? Tudo jóia! É, eu gostaria que você se apresentasse para gente, para as pessoas conhecerem seu trabalho, aonde você trabalha, conhecer sobre o seu perfil.
1: Sim, nossa, muito obrigada, doutora Érica, pelo convite, é meu primeiro podcast, muita Ai, emoção. muito legal! Muito legal estar aqui com você, falando sobre a saúde da mulher. É, eu sou nutricionista desde 2008, quando eu me formei aqui em São José dos Campos, na Unip. Eu sou joseense. E aí eu me especializei. Raro. Em... não É, agora tá difícil encontrar o joseense, mas eu sou daqui. Depois eu fiz a pós-graduação em nutrição clínica e estética pelo IPGS. E aí eu tive por um período uma clínica de estética em Taubaté, depois voltei para São José e fui me desenvolvendo com nutrição esportiva, até que depois ainda até me familiarizando com a parte clínica da nutrição que é bastante importante, comecei a fazer parcerias com cardiologistas porque eu tenho histórico na família, na né? minha família por parte de mãe tem já tiveram vários episódios de questão assim infarto, AVC. Não sou aquela paciente de histórico familiar, assim, hereditário, explícito, mas eu sei que eu tenho esse gatilho ali. Então, é uma parte que me interessou muito, me despertou muita curiosidade. E aí, quando eu morei por um período em São Paulo, eu comecei a atender no ambulatório de cardiologia da Unifesp. Então, nós somos uma equipe de 16 nutricionistas e fazemos esse ambulatório voluntário pelo amor à nutrição e à cardiologia. Legal, que legal! bom! Aí, é uma, uma dinâmica super legal, porque a gente tem uma escala, né? Então, a gente vai revezando. E Fantástico! A nossa, na verdade, agora a nossa equipe até cresceu. A gente teve reunião ontem, na, na quinta-feira, e nós somos ao todo 18 nutricionistas agora, revezando essa escala. E agora, uh, com essa prática, comecei a me familiarizar mais com a, com a parte clínica, que é uma parte que me encanta muito. Além disso tudo, né, de atendimento clínico, consultório, atendo em São José, atendo em São Paulo e atendo online, que é uma oportunidade, assim, incrível. Essa semana atendi pacientes é, na Itália, né, brasileiros, na... A... Nos Estados Unidos, Tocantins, Rio de Janeiro, Espírito Santo, é muito gostoso é. ter essa, essa dinâmica, assim, de Aten... conhecer Aten... um pouquinho de cada canto. O atendimento
0: online veio para melhorar para a gente, para pessoas que não conseguem vir até a gente é, ter um atendimento, né? Sim. Eu tive, eu dei uma aula agora. Eu dei uma aula agora no domingo, né, no CIT, Congresso Internacional de Tricologia, estava falando sobre menopausa e hormônios. Sim. E tinha uma. Vários profissionais de, né, do país. Aí, só que eu, na segunda-feira já ligaram no consultório de Maceió, querendo marcar consulta online para bater um papo, para direcionar, para conversar. Sim. E olha para você, isso é muito difícil, né? se não fosse. É, essa possibilidade que apareceu Sim. maravilha muito bom é, em São José você, então você não está só em São
1: José então não eu tô na aqui em São José eu tô na clínica Prime cardiologia lá temos todos os check-ups cardiológicos né a equipe de cardiologistas o endócrino também doutor Vinícius e em São Paulo eu estou com a doutora Fer Fernanda Machado que é endócrina e e também curto muito a parte de educação nutricional então, eu comecei com a parte... Eu tenho dois filhos, né? O Miguel de 8 e a Natália de 6. E eu comecei na parte deles de educação infantil a trabalhar com a escola. Então, lá eu aplico dinâmicas de culinária, de educação nutricional, de mindful eating, que é o comer com, com atenção plena, com consciência. Então, é muito gratificante ver a boquinha deles degustando um alimento e aprendendo a preparar e tudo mais. Então, é uma parte encantadora.
0: Ai, que legal. É, hoje o tema nosso, a gente vai falar sobre as fases da mulher né e a melhora de qualidade de vida através da alimentação. Sim. É, não era para ser difícil, é, mas acaba sendo hoje, mesmo porque por causa dessa rotina da mulher que é bem puxada, é, do homem também, mas aqui a gente fala mais da mulher. Sim. É, de poder se organizar, organizar a sua alimentação e dos filhos da família... E mercado de trabalho e tudo mais. É, Sob o ponto de vista nutricional, né?
1: É, a nutrição
0: pode melhorar a fase que a mulher está passando Sim. ou não?
1: Sim, já te respondo né? Assim, com toda certeza. E é muito interessante porque na nutrição a gente fala assim que... Aquilo que a gente se alimenta na infância, na verdade, não é nem na infância, já começa da barriga da mãe, né? Você que o diga aí como, como ginecologista que já faz diferença desde a barriga da mãe, da alimentação da mãe e assim por diante, né? O parto, a amamentação, como que vai ser essa alimentação do bebê, se vai ser a fórmula ou se vai ser a amamentação realmente, leite materno. E daí por diante, cada etapa faz diferença para a fase adiante. Então, da a alimentação da criança para a adolescência, né? Como que vai se desenvolver essa adolescência, se vai vir precoce ou não? A nutrição, ela, eu digo que ela é a nossa matéria-prima dessa máquina perfeita que é o nosso corpo. Então, o que a gente come faz muita diferença.
0: É, é. Eu, eu sou mineira, estou aqui olhando para ela e estou preocupada, mas tudo bem.
1: <risos> assim, no
0: consultório, e no seu consultório, no meu também, qual é a primeira queixa que as mulheres. É, reclamam quando chegam no seu consultório. É, tem alguma palavra-chave que elas querem? O que elas querem? Sim, emagrecer. Eu acho que tudo quanto é lugar que ela vai no gineco quer emagrecer, Sim. porque o hormônio está alterado, porque eu engordei. É emagrecer. Sim.
1: É no endocrinologista, na academia, com personal trainer. A grande maioria das mulheres tem essa auto-cobrança muito grande de emagrecer. A gente sabe da seriedade que é a obesidade em si, o quanto é importante cuidar dessa composição corpórea, não so, somente ou isoladamente do peso, elas vêm muitas vezes falando do peso, mas a gente sabe que a composição corpórea, entender o que existe em termos de massa magra, massa óssea, né, os exames, os check-ups, densiometria óssea, se existe osteopor, osteopenia, oste, osteoporose, tudo isso é muito importante, entender a composição corpórea, mas é, existe uma cobrança muito grande, acho que social, né, da, dessa cobrança, a gente falando de mulheres, né, não que o homem não tenha, de se, atender a um padrão estético, caber em um vestido para alguma ocasião especial, seja um casamento, ou um, uma festa, ou ser madrinha, né, eu tenho que caber no vestido porque eu vou a um casamento, então, é, isso é bastante preocupante quando a gente olha para a autoestima da mulher. E, ao mesmo tempo, é, é interessante ver que é possível construir, mesmo com a correria do dia a dia, uma alimentação, uma estruturação de rotina de qualidade, sem necessariamente ser extremista. Porque quando a gente idealiza aquela realidade de que ah, é, é só cortar, né? Parece simples. Ah, corta ah. o doce, corta a alegria, não, corta é. o convívio social. Ninguém vive assim. Aquilo que a gente mais ama comer, a gente vai comer para o resto da vida. Essa é a grande verdade. Porque se eu, eu amar pudim, né, falando de mineira, minha irmã mora em Minas, eu sei muito bem <risos> o que, que é ir para Minas, em Itajubá. Eu sou de lá. Então, eu sou encantada <risos> por aquela cidade, encantadíssima. E aí fica é, essa coisa assim, ah, então você nunca mais vai comer pudim, porque é um doce? Vai, você ah. vai se enganar, porque aí você vai ser pega de surpresa, e alguém da família vai vir com aquele pudim maravilhoso, e você vai negar? Aí você fala, ah, eu não resisto, só hoje. Então a gente começa a ficar com esses jargões assim, ai, ah, é só hoje, ai ah, eu mereço, ai, ah, mas eu quero muito, ai, ah, mas eu tô de TPM. E aí depois, o que que acontece? Muitas vezes, uh, a culpa pra comer, e culpa é uma das piores coisas que existe. Pensando em autoestima, as psicólogas que vão dizer melhor do que eu. Mas no aspecto comportamental. Então, quando a gente entende que a gente vai comer e a gente começa a trabalhar a organização, a maneira como se come, um planejamento de equilíbrio, entre frequência e quantidade, tudo fica bem mais fácil. Então, é possível, sim, continuar comendo aquilo que você mais gosta, porque você vai comer, independente de eu, nutricionista, é, dizer para você que sim ou não, a escolha vai ser do paciente, né? Porque eles não têm uma adesão tão boa quando é aquilo que é tão gostoso, E uma tão prazeroso. alimentar não é bom em nenhum momento. Nenhum momento, porque elas mais prejudicamente. a mente, é... Tem, a gente sabe que existe uma perda de massa magra considerável né, nesse, nessa perda de peso, que aquela ilusão, nossa, eu perdi 15 quilos em dois meses. E aí, quanto de gordura realmente perdeu? Quanto de sanidade mental foi junto, né? E Isso para quem consegue esse Você período longo? Você falou a
0: palavra-chave, eu acho. É, eu acho, não eu tenho certeza. Junto com o emagrecimento, é, essa sanidade mental é, faz toda a diferença
1: porque aí a mulher fica irritada, ela fica de TPM o mês inteiro, os dois meses, o período todo que ela tiver. É, eu, e eu vejo assim uma situação que eu acho muito triste quando alguém está com esse esquema torturoso de dieta restritiva e aí quando alguma amiga convidar e vem para o meu aniversário ai por que ela me convidou ela sabe que eu tô de dieta tudo vira chato tudo vira vira medo vira culpa aí vem a mãe traz um pedacinho de bola ai porque que minha mãe trouxe um pedaço de bolo tava de dieta ela quer estragar minha dieta a gente começa até ficar assim olha que loucura né
0: eu acredito e a gente sabe que em algumas fases é, fazem diferença, por exemplo, na adolescência, né, é o, o aumento dos hormônios, a variação hormonal, então faz diferença e elas procuram muito por doces, né, e chocolates. E o que, que você tem para dizer sobre essa fase?
1: Essa fase tem que ser bem administrada, porque apesar de, de estar ainda em desenvolvimento, né, não necessariamente já cresceu, já formou toda a composição de massa óssea, de, né, já atingiu a estatura da, da, né, daquele indivíduo né, da, na adolescência, porque isso pode acarretar problemas que já podem começar a aparecer ali na adolescência, então a acne... A síndrome do ovário policístico, a gente vê, né, você vai dizer melhor do que eu em termos de estatística, o quanto está começando a aparecer com mais frequência nas adolescentes? É, a alimentação
0: sem tratamento consegue melhorar esses sintomas? Sem tratamento de medicação, tá? Sim. Consegue melhorar esses dois... São doenças uhum. é, transitórias ou não, acne e síndrome Sim. do ovário policístico,
1: consegue? Olha, eu vou dizer para você que é muito difícil e depende de cada situação, porque síndrome do ovário policístico, como que está esse, esse, é, esse ovário, como que está tudo isso, como que está esse ultrassom? É, a equipe multidisciplinar é extremamente importante, Perfeito. o ginecologista que vai dizer, eu não trabalho com medicamento, eu trabalho com alimento. Meu, meu, minha ferramenta de trabalho principal não é a balança, é o alimento. As pessoas chegam na consulta ah, você vai me pesar. Na primeira consulta eu nem faço avaliação nutricional. Eu falo assim, se você quer emagrecer, você já sabe que você quer perder peso ou que você quer perder gordura corporal. Hoje não é isso que eu preciso saber de você, não é seu peso. Eu preciso saber do que, que você come, como que é o seu dia a dia, como está seu intestino, como está seu exame de sangue. Então, esse exame de sangue, essa equipe multidisciplinar, Estar ali com o um médico junto é extremamente importante, porque seja o ginecologista trabalhar com anticoncepcional, porque é uma síndrome de ovário, ovário policístico com muita cólica, né? às vezes até para o episódio da cólica pode precisar de um remédio, que eu não vou poder substituir por um chá de camomila. <risos> não tem substituição. né? Uma, uh, o tratamento ele tem que ser levado com seriedade e o medicamento que o médico prescreve, também tem que ser respeitado em termos de tratamento. A nutrição eu, ela vem para complementar isso, tudo isso. Eu sei isso. que as
0: respostas aos tratamentos com uma alimentação adequada é melhor e mais rápida, isso a gente sabe.
1: É quando, é, quando a gente é. já começa desde cedo, quando a adesão é muito boa e quando não tem muito sintoma. Porque dependendo do sintoma ou do quadro clínico, vai entrar a medicação que a nutrição não vai resolver sozinha. Porque eu já vi na internet uma pessoa que assim, ah, eu curei meu
0: ovário micropolicístico com alimentação, com atividade física. É assim, não dá pra padronizar é. tratamentos dessa
1: forma. As deu idealizam. certo pra aquela pessoa, é. né? E, e será que deu mesmo? A gente sempre tem essa pulga atrás da orelha. Porque eu vejo também muito marketing nesse sentido. Até assim, ah, diabetes. Eu curei minha diabetes só com alimentação. É, é complicado. É muito delicado. Porque a gente está falando de, de um contexto que exige muita disciplina. Muita regra alimentar que às vezes a pessoa tem dificuldade de comer o que precisa comer todo dia imagina seguir tanta regra assim
0: e eu perguntei justamente por isso a gente está num momento muito delicado em que a internet chega para todo mundo e a, todo mundo é dono de alguma verdade ou é ou tem é, PhD em alguma né é PhD em algum tema Sim. e aí começa a falar para para todas as pessoas que querem ouvir e, e acha e quem não tem o discernimento de saber o fundo da, né, do, de onde veio essa informação Sim. Se é verdade ou não Pode levar como verdade E aí é essa informação que a gente está passando Por isso apareceu esse podcast Mulheres de Peito Tenta que trazer legal. informação Com conhecimento né, Para que pessoas possam est Ser estimuladas a estudar e procurar Porque o é que a gente fala aqui é verdade Mas é pouca coisa
1: Mas pelo menos é o começo Com certeza né? E uma fonte fidedigna, uma fonte segura Que as pessoas podem acompanhar porque tem muito mito já na nutrição né aí quando a gente vai para essa parte hormonal também surge tanta coisa tanta ladainha que as pessoas é, acabam às vezes acreditando por serem leigas então elas precisam ter referências como o seu podcast para conseguir entender o que que vale a pena e o que que não dá para considerar como estratégia de saúde porque pode trazer ainda mais complicações sim sim
0: eu vou puxar, eu acho que eu nem comentei, mas não vai ser tão difícil para você falar isso. Eu vou puxar um teminha que me apareceu, que está vindo com muita frequência, pós-pandemia, e não é isso. Pós-fazer tudo que todo mundo faz tudo, é o cansaço, a falta de energia no consultório. Sim. Como que você tem lidado com isso? Como você tem orientado?
1: Olha, primeira coisa, um dos, um dos primeiros gatilhos aí, né? É, de queixas dos pacientes, vem essa questão da disposição e, e sono né, e muitas vezes uma alimentação má distribuída ao longo do dia traz esse reflexo uh, nitidamente, então quando a gente começa a organizar e a combinar melhor os grupos de nutrientes porque as pessoas têm a tendência a achar assim eu tenho que eliminar, então eu vou eliminar Mas o carboidrato, retira, né? eu vou eliminar a proteína, vou eliminar toda a gordura e aí que matéria-prima é essa? Que combustível é esse para máquina perfeita? Como que vai ter disposição para fazer tudo, todas as atividades que a mulher faz, né? Ela trabalha, ela se cuida, ela cuida da casa, cuida da família, é muita coisa. A, a, a nossa globalização, a nossa atualidade exige muito em termos de atividade, né? e, e aí a gente sabe que é do homem da mulher, mas é muita coisa, muita, são muitas atividades. O dia 24 horas não, já não é mais o suficiente para ninguém, e aí vem a dificuldade de sono e tudo, mas quando a gente começa a organizar isso melhor, né, desde manhã até a última refeição do dia até o período da noite e até esclarecer dúvidas que tem gente que acha que tem que ficar sem comer né ah, então vamos viver de jejum vamos vamos ficar <risos> sem comer que vai resolver não é bem por aí também
0: você tocou na palavra-chave que todo mundo tem pe perguntado lógico eu não Sim. sou especialista eu dou a minha opinião pessoal Sim. com um pouquinho de conhecimento científico que é ginecológico Sim. mas o que você tem para me dizer sobre o jejum intermitente
1: Olha, muito, muito boa essa pergunta. Eu gosto bastante porque as pessoas tendem a criar uma uma expectativa muito grande numa estratégia milagrosa, assim como pra a tudo, dieta, né? exato, assim como a dieta restritiva. E não é bem assim que funciona. O jejum ele não serve para todo mundo. Tem pessoas que ficam ainda mais irritadas ou nessa restrição prolongada elas vão chegar na compulsão. Principalmente quando os estudos já mostram isso com clareza, que é, alguns casos né, ficam ali, ah, principalmente aquele jejum matinal, e aí chega na hora do almoço, a pessoa já está é, comendo quase o guardanapo de tanta fome até chegar na, na, no prato da refeição em si. Então, a gente tem que ver até que ponto vale a pena. Em termos de emagrecimento, o que funciona? Ah, não, tem, não tem segredo. Emagrecer é consumir menos energia do que o nosso corpo gasta. É uma conta que tem que fechar para o emagrecimento acontecer. Eu tenho que gastar mais energia do que eu consumo. O jejum intermitente é apenas uma das ferramentas que pode trazer essa restrição de energia. Mas existem tantas outras melhores como reduzir um pouco do que você come a cada refeição. Eu digo um pouco, não a refeição inteira. Ou reduzir me pela metade. A gente não consegue viver com 50% do nosso tanque, do carro, de gasolina, para fazer tudo que a gente roda no dia. Por que, que a gente acha que a gente vai conseguir? Então, quando é, recentemente também estive no congresso... É, brasileiro, né, de alimentação e nutrição, o SBAM, uhum. é, e ele enfatizou exatamente isso, que a maneira como as pessoas querem fazer jejum também está totalmente distorcida, porque nós somos seres feitos para despertar, vamos lembrar da roça, do galo, de manhã, com o nascer do sol. Se a gente desperta e vai ficar sem comer, como, como que movimenta essa, essa máquina depois de um período todo de sono em jejum? Ficou em jejum, mas estava dormindo. A partir do momento que você acorda, você tem que quebrar esse jejum ainda no período da manhã para que você tenha um apetite bem equilibrado e bem distribuído ao longo das refeições do dia. Então, quando eu não tomo café da manhã, os estudos mostram que eu tenho a tendência a ficar com aquela irritabilidade e maior vontade de doces a partir do final da tarde que é uma das grandes queixas das minhas pacientes. Elas falam, não, eu fico de boa sem tomar café da manhã. Aí, eu, até o almoço, eu como de boa a saladinha com carne. À noite quatro, é, que é o problema. Da quatro, cinco horas da tarde, ela já começa. Meu Deus, que fome. Olha a compulsão que vem pela falta de energia que deveria ter sido bem distribuída conforme essa pessoa está gastando e precisando dessa energia para dar disposição, memória, concentração. Quando vai chegando a noite, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dormir. A gente vai entrar para o repouso. Eu preciso de muita energia para ir dormir? Não. Só diminuir, né? Se eu dormir com o estômago muito cheio, eu predisponho até complicações gástricas, refluxo. Então, o jejum mais interessante é o jejum noturno. Sabe aquele exame de sangue de jejum? 12 horas pra, como preparo, esse é o melhor jejum.
0: Isso que você está falando, a gente faz com as crianças, né? Os bebês, a gente não isso. dá jantar é, pesado e nem tarde para as crianças que vão dormir, né? Porque podem passar mal, pode dar, sei lá, refluxo, seja o que for, gástrico, né? Algum Exatamente. problema gástrico. Pensando assim, só que a gente deixa de fazer isso, né?
1: Faz todo sentido. Eu falo para muitas mulheres isso. Eu falo assim, lembra do seu bebê? lembra como que era a alimentação dele? Come mais ou menos igual que vai ficar tudo bem, você vai conseguir emagrecer com facilidade. É aquele café da manhã, aí depois tem o horário da frutinha, aí depois tem o almoço, sempre tem um vegetal pro bebê, não é? Por que que não tem mais para o adulto? Depois à tarde, é a frutinha de novo, um iogurtezinho, um leitinho, né? aí vai de, de, de cada um, tem pessoas que têm intolerância à lactose, tem gente que gosta do ovo, aí a gente sempre acha a solução de qual alimento né, da, dessas fontes a gente vai utilizar e vai cair melhor para a pessoa. Tem pessoas que têm paladar mais para o doce, outras para o salgado, mas sempre tem uma alternativa. E dentre essa distribuição equilibrada para o período da noite não haver esse exagero, não haver essa digestão muito pesada.
0: É, na, nas, nas fases da mulher, uma fase que eu acho muito importante porque é o que eu tenho recebido mais, além do pré-natal, é a preparação para uma gestação, que tem todo um ritual. É, o ideal seria começar com muita antecedência, geralmente chegam grávidas. Ok, aí tem o todo o preparo do pré-natal. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais à frente, né, que a preparação é, da mulher que está adulta, perto, quase entrando na menopausa, mas... Ela está ativa, mercado de trabalho, filhos, é, família, sexo. E ela precisa de uma energia diferente. E eu costumo dizer assim, a gente prepara para menopausa uns 5 anos ou antes, se puder, porque é o ideal. E Sim. a alimentação, para mim, é muito importante. E é, eu peço sempre, procuro ajuda, porque eu preciso, a gente não, médico, a gente não tem esse... Essa, esse perfil, né? Mas a gente precisa de ajudas. O que você tem orientado para as mulheres nessa fase, né, de antes da menopausa, pré e na transição, que é o climatério, né?
1: Sim. É, na verdade, eu diria que uma das coisas, assim, muito importantes em combinação com a alimentação, é, é esse estilo de vida todo da mulher, né? Ela ter a prática da atividade física. Eu digo que não é mais assim, ah, uma recomendação, faça se puder. É, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Então tem, a gente tem que fazer caber a atividade física. Ela não precisa ser forçada, empurrada de uma modalidade que que a, a mulher não goste, não curta. Tem que ser um momento prazeroso. Se ela gosta de dança, vai dançar. Se ela gosta de zumba, se ela gosta de ginástica, ou se ela prefere uma caminhada, uma corrida com uma boa instrução, seja do, do, da pisada, seja do sapato, né? Tem um profissional acompanhando, porque às vezes as pessoas já, ah, então vou sair correndo, vai dar tudo certo, né? Então, a atividade física é de extrema importância, é um dos principais pilares quando a gente pensa em saúde. Não tem a, a saúde como um todo, ela não depende só da nutrição ou só dos check-ups, ela é o conjunto de estudo. Então, nenhum desses pode faltar. Não pode faltar o check-up da ginecologista, não pode faltar uma alimentação de qualidade que se encaixe na sua rotina, assim como não pode faltar atividade física. Pensando em alimentação, é, é, é essa rotina simples, é, são coisas simples que fazem diferença e que às vezes as pessoas não... Não dão a devida atenção. Então, a gente fala, por exemplo, da queixa do emagrecimento. Você vê como é simples? Falando, né? Assim, ah, come um pouquinho menos do que o seu corpo gasta de energia, que vai dar tudo certo. Mas existem parâmetros e ferramentas que eu, que eu aplico em consultório com os pacientes para eles se observar nesse sentido, que é muito melhor do que contar caloria. E a gente sabe que a contagem de calorias dieta dos pontos vão a, a, a... É legal, mas estressa, né? É, e, e, e é fadado ao fracasso, porque esse negócio, a caloria do abacate é maior que a do pão de queijo, né? Falando da culinária mineira, mas e aí, o que que nutre melhor o seu corpo? O que que sacia mais? O que que tem mais fibras? Então, quando a gente pensa em alimentação, eu diria que uma coisa que não pode faltar são essas fibras. E da onde que elas vão vir? Eu já atendi adolescentes que não comem nada. Não gosto de nada de fruta, verdura, legume. Aí sim... A gente vai começar a trabalhar o paladar dessa, dessa adolescente e suplementar a fibra, porque ela já precisa de fibra para ontem. Como que esse intestino vai funcionar? Que é outra grande queixa das mulheres. Elas reclamam do intestino preso, fazem ser secadas. E a gente sempre fala, você bebe água? Bebo. Mas como que esse intestino está funcionando? Não, mas eu bebo água... Ah, eu bebo, Você mas eu esqueço. Água, eu... É. Ou às vezes eu falo assim, ah, não, é... eu bebo, mas às vezes eu esqueço. Mas eu bebo. Aí eu falo, mas como estão suas fezes? Não importa o quanto, talvez, ela acredite que ela já beba água o suficiente. Porque isso é uma questão de... Um ponto de vista do parâmetro de cada um. Mas se aquelas. Depende do fezes, referencial, né? Depende do referencial. Mas se aquelas fezes estão se apresentando ressecadas, vindo aquelas bolotinhas separadas, o corpo dela está dizendo que ela precisa de mais água. Aí ela busca o quê? Ah, não tem um suplemento para o meu intestino funcionar? Não tem um probiótico? Não tem um, um laxante. Opa! Né?
0: É, tá, na verdade, assim, é, precisa dessa orientação correta, porque às vezes ela acredita que está fazendo corretamente. Isso. E, e aí vem questionando, falar, ah, eu quero melhorar isso. Vai, vai só agregando suplemento, é. medicamento.
1: Sim. E na verdade, às vezes não precisa nada disso, né? Sim, porque o simples funciona melhor. Então, é, no tratamento nutricional, eu sempre digo que nutrição é tratamento, não tem uma consulta milagrosa. Não tem como resolver um hábito alimentar de um indivíduo em uma hora. E olha lá, né? Porque uma hora é pouco para uma primeira consulta se deixar. Às vezes, a gente fica até um pouco mais. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio de ir até... Né, fracionar esse trabalho, que é um trabalho educacional, de organização, é personalizado. É chegar no X das questões. Por que será que eu estou comendo muito doce? Será que toda vez que eu estiver irritada, eu vou comer doce? Eu coloquei isso como um padrão comportamental. Então, sem pensar, eu tenho esse piloto automático, eu tenho esse impulso. Para chegar nesse mérito, eu tenho que me investigar. E tenho que ter alguém para me despertar esse... essa auto-observação, esse auto-questionamento, o que que tá acontecendo comigo? Porque às vezes a pessoa fala assim, puxa, o que mais alivia a minha irritabilidade é passear com o meu filho no, no parque, é nadar na piscina, é escutar uma música favorita, ou nossa, é o momento que eu tô precisando sair um pouco com meu marido, chamar uma babá, sabe? E ela não tá percebendo isso, ela faz o que? Vai lá e come o doce, só que o doce não resolve. E a irritabilidade continua, ela vai lá no outro dia e come doce de novo. Mesmo então, porque o açúcar sobe e cai rapidamente, é né? Dá, não sacia. Dá uma sensação momentânea, saborosa, e que às vezes ela nem tá saboreando realmente esse alimento, ela tá comendo com pressa, dirigindo, comendo e trabalhando ao mesmo tempo, então vai num padrão de impulso realmente, né? Igual aquela coisa do bis, da caixa do bis, né? que você vai, você olha assim, Quando quando que você sentiu realmente o sabor do bis? Às vezes foi no quarto, no quinto bis. Porque o primeiro você engoliu, você nem mastigou direito. Então a gente vai aprofundando nessas questões. E quando a gente chega nessas questões individuais, a gente consegue estruturar uma qualidade de alimentação para qualquer fase é. da vida, seja adolescência ou seja mulher da menopausa, como você me perguntou, dessa fase que ela está assim, né? Às vezes grávida, mas já uma idade próxima da menopausa ou para ir para a menopausa e está assim, sem saber o que fazer. O metabolismo está diferente, isso a gente sabe, quando existe é, uma condição de metabolismo, ela precisa do endócrino, porque é, existe esse preconceito, muitas vezes, com remédios para tratamento de obesidade ou resistência insulínica, que, muito, que a gente sabe que está ali junto com a resistência à leptina, ou seja, o pré-diabetes, e a resistência ao hormônio da saciedade, leptina. Então, se metabolicamente essa paciente não for tratada, a, a só alimentação e atividade física, dependendo de como ela estiver desajustada, vai ser um processo muito lento e que ela vai se frustrar, porque ela quer, né, todo mundo quer resposta para ontem. Então, não é só uma questão de ter resposta mais rápida, é questão de tratar esse metabolismo, tratar esses hormônios.
0: E você comentou uma, uma, uma coisa, né, comer devagar ou, ou experimentar mesmo, tem uma história para contar, eu, eu fiz uma caminhada na Chapada Diamantina, eram sete dias de caminhada no parque da Chapada, a gente ia, ia a pé e parava em pontos estratégicos, né?
1: Nossa, São sete dias
0: de caminhada, eu recomendo, gente, a caminhada Chapada Diamantina, não precisa de muito, é uma mochila, lógico que precisa ter o, o contato de lá para poder fazer essa caminhada. E eu me lembro que assim, a gente saía 8 horas da manhã, chegava 8 horas da noite no ponto, Sim. né, em outros pontos, e não do, na subida a gente tinha pouca água, às vezes, no caminho, que a gente vinha tomando. Uhum. Eu lembro que o guia falava assim, olha... Deixa água na boca para o seu cérebro entender que você está tomando água. Até para você não tomar mais do que você precisa para esse momento.
1: Sim. São né? então, práticas simples como essa. É, eu amo esses passeios assim, de, de aventura. Eu já fui para Chapada dos Veadeiros para dar diamantina. Ainda não fui. E eu, eu faço esses passeios com alguns amigos uh, também da área da saúde, doutor Eric, E a gente leva na mochila nozinho de queijo, fruta damasco coisas assim para não ficar com fome porque você vai pular naturalmente uma refeição tradicional do almoço por exemplo né você vai uhum. você vai fazer esses lanchinhos então castanhas tudo tem como se organizar e nessa nessa realidade toda né de, de autocuidado de atividade física né você tá apreciando você saborear uh, o que você come Ainda mais no seu dia a dia. Eu sempre digo que as nossas papilas gustativas estão na língua. É muito comum a gente jogar o alimento direto para o dente, mascar, malemar e engolir. Então, você não saboreou, você não sentiu o sabor. Às vezes, uma breve pausa ali no meio da boca, né, sobre a língua, você consegue despertar uma explosão de sabores e realmente apreciar essa refeição.
0: É, então faz toda a diferença. E dos alimentos que você considera chave para a mulher, o que, que você diria para mim hoje?
1: Olha, eu diria que não tem o alimento chave, tem o sinergismo dentro dos alimentos, a combinação feita a cada refeição. O que, que não pode faltar? Fibras. Fibras não podem faltar. Onde elas estão? Isso para desde o do bebê né que introduz a alimentação até o idoso porque a fibra ela atrapalha a absorção da gordura e da glicose ela está em todas as diretrizes de prevenção né como recomendações preventivas e parte do tratamento seja da hipertensão das deslipidemias da diabetes é, de doenças inflamatórias nessas né, doenças silenciosas que dependem do check-up a endometriose então a fibra quando ela alimenta a bactéria do intestino ela libera é, componentes, né, é, anti-inflamatórios na corrente sanguínea. Essa resposta é extremamente interessante. Os alimentos fontes de fibras, frutas, verduras, legumes e cereais integrais. Eles são o nosso polivitamínico natural também. Então, além de fibras, eles trazem minerais, grande parte né? das vitaminas e minerais, que o nosso corpo não tem estoque. Uma vez, é, um veterinário falou para mim que cachorro tem estoque de vitamina C, eu falei, caramba, olha que ser evoluído, a gente não tem estoque de vitamina C, por isso que o cachorro demora para apresentar rugas, a gente tem que tomar, a gente tem que comer a vitamina C, às vezes passar no rosto, né? Então, olha só a diferença, se, se a gente não tem estoque, a gente tem que comer todos os dias. E olha a atenção que, que a necessidade, a importância que tem isso, mas as pessoas não dão o devido valor, elas querem um alimento milagroso. Então, a vitamina C, esse nutriente em si que a gente está colocando aqui em pauta, não tá só na laranja, tá no tomate, tá no mamão, tá no morango, tá em diversas fontes alimentares, que vai depender do paladar de cada um. Então, não precisa ser exclusivamente a laranja, né? A gente tem a acerola, a gente tem algumas berries, Agora vem a primavera, tudo tá na época, né? Lixia, é, amora, tudo isso tem bastante vitamina C. Mas a gente tem que comer. E a gente tem que entender como que eu vou distribuir isso. Quais são as fontes, as melhores fontes para mim? Quais frutas que eu vou comer? Já desde o momento da compra, é o planejamento. para organizar o consumo, a frequência e a quantidade.
0: Ah, muito bom, muito bom. E qual a mulher que tá, assim... É precisando, na menopausa, diminuir carboidrato, porque o metabolismo está mais lento. Mas ela precisa de energia. Sim. Então, ela me pergunta, doutora, como é que eu vou tirar o carboidrato que me dá energia Sim. nesse momento?
1: Não é que tira chama? o carboidrato, para com essa mania de tirar carboidrato, carboidrato é alegria, a gente tem disposição e força inclusive para treinar se a gente tem carboidrato, agora existem diversos tipos de carboidrato, é, carboidrato a bom. gente tem o carboidrato do pudim, como a gente falou, do bolo de fubá com erva doce, que ainda pode ser uma receita caseira, mas a gente precisa considerar o quê? que muitas vezes a gente come o carboidrato sozinho, o carboidrato é o que a gente tem de mais fácil. Quanto mais industrializado, processado ele for, menos interessante para a nossa saúde. Essa já é uma recomendação do Guia Alimentar da População Brasileira. Agora, se é um carboidrato como, por exemplo, arroz, o que, que a gente faz? A gente colhe o arroz, cozinha, ele não é ultraprocessado, principalmente se ele for o integral. Ainda que ele não seja o integral, poxa Mônica, não curto arroz integral, muita gente fala isso pra mim. Eu quero comer o arroz branco, tudo bem, come o arroz branco, só que metade do seu prato vai ser de vegetais. A outra metade, né? se a gente pensar num prato dividido em quatro, um quarto vai ser de arroz e feijão, e o outro um quarto vai ser da carne, ou do ovo, ou das próprias leguminosas, não somente soja, mas grão-de-bico, feijão, lentilha, ervilha, para quem é vegetariano. Por que, que isso é tão importante? Porque não é o arroz o seu inimigo, você precisa dele ali, ele faz parte da sua nutrição, da sua qualidade, mas não é o arroz sozinho, é o arroz com um feijão que é rico em fibras, com a proteína que te preenche essa saciedade e constrói tudo no seu corpo, pele, cabelo, unha, hormônios, as células como um todo, inclusive as de defesa do nosso corpo, e com as fibras presente O problema é quando a gente quer preencher todo o nosso prato só com macarrão e esquece do resto. Assim como numa refeição de café da manhã ou lanche da tarde, eu preciso de um cereal de preferência integral. Então, quem não ama pão? Eu como pão todos os dias, o pão 100% integral. Eu como pão de manhã, de tarde de noite? Não, porque é exagero. Eu não preciso de tudo isso de pão no meu dia. Eu preciso do colorido, da variedade dos grupos de alimentos. E quanto menos processado ele for, melhor. Então, eu tenho pão 100% integral que tem fibra eu vou comer com qual proteína? Essa é a diferença, porque se eu for lá e como um pão francês, ele já é refinado ele não tem fibra, ele vai ser absorvido muito rápido na corrente sanguínea, ele vai dar um pico de glicose muito parecido com o do doce. Só que eu não tenho como me saciar com isso. Porque não tem fibra, não tem grande qualidade de nutrientes ali, é como se você consumisse esse alimento e ele não matasse a fome, porque seu corpo fala assim: "Eu preciso de muitos nutrientes a mais que você não me deu". Aí eu vou lá e como outro pão e outro pão. É muito fácil é. comer três pães franceses no meio da tarde. Porque eu estou com fome e não estou preenchendo minhas necessidades nutricionais. Diferente de pegar o pão 100% integral, passar um fio de azeite nesse pão, combinar com ovos mexidos ou com ovo, é, seja ele frito. Eu estou dando exemplo do ovo, mas existem diversas outras proteínas, seja o atum, seja o húmus, que é do grão de bico, para quem é vegetariano. Eu preciso combinar esse carboidrato com proteína e com boas fontes de fibras
0: e olha, olha que engraçado eu tive também conversando com outra nutricionista aqui e na verdade no final das contas é bem é bem é, não é parecido mas é porque cada um é da um, mas assim é bem hum. um, igual um, chega no mesmo lugar exatamente, né exatamente que a gente tem que exatamente variar o prato ter uma variedade diminuir a quantidade de carboidratos não é parar uhum. né mas é, faz a diferença nosso tempo está esgotando mas eu gostaria de pedir para você um encerramento, o que você diria, assim, para fechar com chave de ouro a nossa conversa, para quem estiver ouvindo, sobre alimentação? Sim, eu diria
1: e reforçaria que comer é um ato de sobrevivência, a cada vez que eu como é uma afirmação da vida, então comer é extremamente importante, comer é a nossa matéria-prima de viver, e quando eu começo a nutrir o meu corpo pensando um pouquinho melhor, entendendo um pouquinho melhor o que, que meu corpo realmente necessita, eu vou acalmar todo o meu corpo, a minha saciedade, as minhas células, isso vai... É, me trazer mais disposição, um funcionamento melhor do intestino, da imunidade, um sono mais tranquilo. Então, a nutrição reflete em todos os aspectos da nossa vida, nas nossas, no nosso estado emocional, na nossa disposição alegria de viver, e na nossa saciedade e sensação de alegria, que é tão gostoso comer, e que isso não precisa ser assim tão complicado, tão triste e tão restritivo. A gente consegue trabalhar com equilíbrio de quantidades, de frequência e de combinações bem feitas, assim como eu citei agora mesmo. A gente precisa é, acolher a, a alimentação com mais carinho e com menos medo, com menos culpa, porque nada disso resolve e nada disso cuida da sua saúde.
0: Muito bem, muito bem. Para quem não se alimenta direito uma dica, aprendam de alguma forma, senão procure ajuda, é muito importante. Sim. Né? Às vezes a gente sozinho não consegue. Muito obrigada por você ter vindo. Eu te agradeço. De, ter dado o seu tempo para a gente poder conversar um pouquinho. Eu sei que tem muito mais assuntos sobre isso. Sim,
1: passou muito rápido.
0: Né? Já 45 minutos nós estamos gravando. Mas... É, quero você outras vezes A gente vai combinar mais pra frente e quando, Porque esse assunto não esgota Eu acho que não esgota E quanto mais é falado, mais é lembrado E a gente melhora isso como tudo na vida
1: Sim, com certeza Muito obrigada pelo convite E eu espero sim, com certeza, retornar Obrigada a você <risos> Obrigada, tchau, tchau, beijos